0: Cette montagne, qu'est-ce que c'est
1: Cette colline, vois-tu. On l'appelle la bouffigue de la patchole. Ça, tu le comprendras quand tu seras un peu plus grand, tu vois. Et putain de la bonne mère, cette colline-là, elle a une histoire bien particulière. Vois-tu Quand on la parcourt dans le renfoncement nord-ouest, on peut y trouver des tribus de gobelins relativement fourbes facilement de niveau 43, certaines fois épique. Mais c'est plutôt rare, tu vois. Et je te raconte pas, putain de con le stuff qui te rapporte cela. est. Et ça, grand-père, qu'est-ce que c'est Ça, vois-tu C'est un bois plutôt intéressant. On l'appelle le bosquet de pisse Vois-tu, c'est ici que j'ai vécu l'une des plus grandes histoires de chasse de toute ma jeunesse. Alors que je devais aller au travail, v. Je préférais largement aller me planquer là-dedans pour tirer quelques roupillons tranquilles à l'ombre des arbres paisibles. Un jour, alors que j'étais en train d'écraser ces verres, comme un gros lézard qui se faisait dorer la pastille, un bruit terrifiant me réveilla d'un seul coup provenant des buissons en face. Depuis les frondaisons, des ongles, je voyais bouger les arbres, je voyais secouer les herbes. Oh, enfin des chichourles, mais qu'est-ce qui pouvait bien m'arriver dessus Eh bien, figure-toi que je me suis saisi de mon arme, c'était, à l'époque, un iPhone 7 et j'ai réussi à capturer le plus gros Pikachu que je n'ai jamais vu. Oh pauvre, il me fallut une seule Pokéball et il était à moi. Quand je suis rentré, j'ai raconté ça à ta grand-mère et là, dans ses yeux, j'ai vu toute la fierté et l'amour d'une femme pour un homme. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Un jour, tu seras le plus grand dresseur. Tu te battras sans répit. Tu feras tout pour être vainqueur. Et gagner les défis.
2: Ouah, wow, c'est beau, grand-père.
1: Oh putain de la bonne mère, tu parles que c'est beau. C'était le plus beau jour de ma vie.
3: Bonsoir, Octocom. Bonsoir, Ixon.
2: Waouh, quelle classe Maybe
3: ah. <rire> C'est la puberté, la voix a changé, ça,
2: ça va bien mieux On parle comme des hommes maintenant Bonjour Comment vas-tu Bah ça va bien et toi Ça va très très bien Oh une semaine à jouer Mais alors vraiment c'était super D'autant plus que cette semaine c'est toi qui a déteint sur moi Ah bon Ah oui 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 tu... Qu'est-ce que j'ai fait encore tu, puisque, nous, puisque nous avons décidé de bouder dans sa globalité Facebook Et qu'on a décidé de migrer tous sur Line J'en fais eh un oui. peu de la pédicité <rire> Tu as raison tu as raison Sur Line tu m'avais lancé un petit message en me disant euh, Tiens j'ai réinstallé Pokémon Go et en plus j'ai ressorti ma 3DS pour jouer à Pokémon Sun. Et ouais. Je, 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 Et ouais. je me disais bon euh, c'est c'est pas con. <rire> alors finalement, j'ai euh, réinstallé
3: Pokémon Go et puis j'ai ressorti mon Pokémon Sun. Eh ben oui, du coup, alors, euh, donc, encore, euh... encore euh, plein d'heures de jeu de, de, devant toi.
2: Ah oui, oui, complètement. Euh, alors surtout maintenant, d'autant plus que Pokémon Go avec que ses quelques améliorations, alors certes, hein, c'est un jeu très populaire, hein, il n'est pas aussi complexe que je le voudrais, mais quand ah. on le prend pour ce qu'il est, il est quand même assez amusant, en fin de compte.
3: Oui, bon, en un an, il a quand même évolué pas mal. Ouais, quoi. Ouais. bonne évolution. Euh, j'ai changé mes habitudes de trajet le soir. <rire> faut, faut quand même se dire que c'est quand même compliqué de porter Pokémon sur smartphone faut avoir la bonne idée quoi. Faut avoir la bonne idée jouer avec la géoloc, tout ça c'était c'était une très bonne chose moi j'aimerais bien qu'ils augmentent la portée d'action on allait de 10 mètres <rire> pour de... avoir la reine dans ta dans, ta, ta, ta dans maison, ma ouais. maison
2: ouais, voilà donc. et pokémon Sun, j'avais abandonné enfin j'avais laissé de côté après 20 heures de jeu hein, j'étais à 19h ah, et des même. poussières et là je, je viens de le pousser donc de, de 10 heures de plus parce que j'ai atteint la trentaine d'heures et, ah, oui. et c'est très amusant il y a eu une seule petite chose que je regarde, dans cet épisode sun et lune c'est quand même le les pokémon je les trouve pas tous beaux en fait en ah moyenne ils, <rire> ils sont pas terribles j'ai vraiment pour et c'est
3: les dernières générations ils sont ils sont, ils sont moins ils beaux il voilà, faut ouais, bon. faire un peu l'impasse sur le physique mais sinon il est,
2: il est amusant et ça puis après le jeu de la semaine mais ça je vais y revenir tout à l'heure
3: Ouais, je sais qu'il t'a plu, celui-là. Alors toi, qu'est-ce que t'as fait de ouf cette semaine Parce qu'apparemment, la semaine est chargée. Ah bah, J'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine. Hein ouais. J'ai premier lieu mon jeu de la semaine, déjà, premièrement. Mais bon, on est quand même la semaine du 30 juin. Et qu'est-ce qui se passe le 30 juin
2: C'est le... C'est le, le. avant le.. c'est le.. C'est le, le, le. Après le 29.
3: Oui, c'est ça. <rire> <voilà>. <rire> Alors non, entre autres, ça a été une semaine assez chargée en jeu. Oui, oh, il y a eu les soldes. Déjà il y a eu soldes Les soldes Steam, de Steam ouais. déjà, premièrement. Bon. Mais,
2: merci Steam de sortir les soldes à la fin du mois quand tout le monde n'a plus de
3: <rire> C'est gentil. Mais à côté de ça, il y a quand même eu ben, l'annonce de la, de la nouvelle. Pardon c'est EMB qui retweet des choses Ah oh, ça c'est
2: EMB, pas qu'on enregistre rien
3: Et donc du coup il y a eu la, la, la nouvelle classe jouable de Diablo Ah tu vois j'étais pas, pas du tout au courant de ça Ah ouais. Oui bah, bah après j'avais délaissé Diablo parce que bon je tournais que ça tournait en rond J'y suis retourné et bon cette classe m'attirait un peu plus Donc du coup j'y suis allé j'ai un peu joué bon je suis pas monté très haut level genre ah, ah, le de boulot, boulot, mais euh... et puis aujourd'hui crash bandicoot ah bah oui oui qui est, qui doit être dans ton sac là actuellement non il est dans ma Play 4. d'accord déjà oui t'as pas perdu de temps c'est bien <rire> voilà j'ai joué euh, une bonne heure quand même ouais, euh... Euh... À, avant de d'attaquer ce podcast et puis il euh, y a eu aussi la mise à jour de zelda
2: oui il va falloir que tu nous montres ça tout à l'heure ah oui tout à l'heure ah, bah, oui. on a bien quand besoin même relativement chaud ah c'est bien ça se dark
3: souls zefi encore plus ah ouais enfin le coup de l'épée enfin le le la tête coup qui... de <rire> la machine à laver. C'est bien, ça fait plaisir L'épreuve de l'épée, elle a est, l'air elle est hardcore quoi, donc ah, euh, intéressant. J'ai joué tout à l'heure au boulot, euh, c'est pas mal. <rire> J'y ai joué au non. boulot, j'aime beaucoup <rire> cette, cette intervention. Enfin
2: voilà, quoi qu'il en soit, bonsoir ou bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast
3: numéro 58 Le 58, quel beau chiffre ouais. Tu sais ce qui s'est passé en 58 <rire> Tout à
0: fait euh... T'es fort en histoire, c'est bien ça
2: Bonsoir également à nos auditrices et auditeurs de Radiosphère
3: Bonsoir Radiosphère, bonsoir Suncloud.
2: Merci à Radiosphère de nous diffuser comme à votre habitude Ça fait toujours plaisir de nous écouter nous-mêmes sur la radio C'est vrai que... C'est toujours sympathique de nous ajouter à vos émissions qui sont d'un cru assez, assez rigolo et sympathique Bonsoir également, comme tu l'as si bien dit à Suncloud, tous nos fans habituels qui sont de plus en plus nombreux qui se reproduisent Voilà <rire> Merci, je, je savais pas quoi dire, je savais pas où me mettre j'étais sous la table là, tu vois Excuse-moi de t'avoir fait autant rougir <rire> Et eh bien, c'est parti, tu vas nous, tu vas nous
3: parler d'un jeu je, je sais même pas de quoi tu vas nous parler en fait euh, cette semaine. Oui, parce que j'ai gardé le suspense. Et oui, jusqu'au bout. Je vais vous parler donc de Fury Turn. <rire> alors, alors là. Ouais. Alors là, qu qu'est-ce donc Donc, ça a été développé par Andrei Tchernyshov. Alors, je crois qu'il est sud-africain. Bref, bah, un peu plus blond, et un peu plus blanc. D'accord. <rire> donc, c'est un développeur russe. Et il a sorti d'autres jeux d'ailleurs, hein, mm -hmm. comme Hell Rider. Ah d'accord, enfin, le nom me parle mais... Ce sont des jeux sur iOS qui sont relativement connus, enfin, moi ouais. je les ai pas encore testés. Je... Le mais... nom
2: me parle donc j'ai dû voir ça passer sur le store à un moment ou à un autre. Ça a été édité par euh, Cargo, mm -hmm. tu connais <rire> bah, Disons que je connais la chanson d'Axel Car Car Boer, oui, Cargo <rire> nuit, mais
3: après non je... C'est pas la même non. En fait, c'est une plateforme d'édition personnelle visant à créer des outils accessibles et un contexte en réseau pour améliorer l'exposition des personnes talentueuses sur Internet. Propos tout ça quoi. Voilà.
2: Ah, je, mais j'adore le, le, les jeux qui sont souvent aidés, on va dire, par ce genre de plateforme vachement communautaire qui servent de tremplin.
3: En bah fait, hein, en fait oui parce que on bah, a pas mal euh, en fait. Hein, on en ouais. a besoin. Ouais, 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 bah, ouais. Ils en ont besoin parce que bon créer un jeu c'est bien mais ça serait bien de le faire connaître aussi. <rire> c'est ça. Qu'il ne faut pas être deux à y jouer. Quoi. Voilà. Donc c'est sorti donc du coup sur Android. De iOS et c'est un free-to-play. Ok, un free-to-play. Dans Fury Turn, tu seras confronté au monde après une énorme catastrophe. C'est-à-dire qu'une énorme bouteille de soda <rire> Merde. tombe sur une centrale nucléaire, provoquant une catastrophe biologique. Ah, terrible tu sens le, le Homer Simpson qui a dû faire la, la bêtise quoi. La mission ça va être de sauver les scientifiques, mm -hmm. de tuer tous les mutants, et bien entendu de manger tous les burgers.
1: Ça doit être les burgers
3: C'est une des <rire> règles primordiales dans la survie hein. Nous allons tout d'abord incarner un bonhomme qui s'appelle Cooper. Nous aurons la possibilité de débloquer d'autres personnages par le biais de pièces qui gagne en jeu, mm -hmm. et avec de l'argent réel. Mais bon, ça après... C'est euh, le prix to -play, euh, comme d'habitude. Voilà. Hein. Tu vas choisir ton level sur le tableau des levels ouais. et tu vas être parachuté sur le terrain. Les déplacements donc du coup vont se faire de haut en bas, de gauche à droite. D'accord. Mais tu as deux façons de jouer. Soit tu vas te faire glisser ton pouce sur euh, ton téléphone. Ouais. Soit en fait tu vas dans les options et tu peux débloquer le pad D'accord, le, le virtuel. Ok, d'accord. Il y a deux voilà, possibilités. Tu deux ouais. possibilités. Un platformer Non, c'est plutôt un puzzle game. Ah, oh, intéressant. Les puzzle games, j'aime beaucoup ça. En free to play, ça peut être cool. Tu vas arriver euh, sur ton sur le terrain. Tu vas avoir deux points de vie, un fusil à pompe <rire> et deux grenades. D'accord donc euh, bah, le fusil à pompe c'est pour défoncer les méchants et le, les grenades c'est pour défoncer les murs ah, parce que t'as certains murs qui, ont, qui sont fissurés du coup tu peux envoyer ouais. une grenade pour te frayer un chemin ouais, ouais. pendant ta partie tu vas devoir sauver les scientifiques tu vas pouvoir en fait appeler l'hélicoptère soit t'évacuer avec eux soit tu vas pas même pouvoir continuer parce que tu auras d'autres trucs à récupérer aussi sur ouais. le terrain, donc du coup euh, soit tu continues ta partie, soit tu pars tu et tu changes, de, tu changes de level. Tu
2: pars tu changes de level, d'accord. C'est marrant ça d'avoir le choix. De... Si jamais tu... tu... Donc l'hélicoptère il arrive, il, il dégage les scientifiques, mais toi tu restes, tu peux repartir après ou oui, il t'attend en fait, l'hélicoptère En
3: fait, quand tu as débloqué les, les... tous les scientifiques, tu vas euh, avoir un espèce de fumigène qui va arriver à un endroit ouais, et toi ah, tu vas ah, ouais, arriver c est, c est à là, cet ouais, endroit-là voilà ah, d'accord Donc comme je le disais tout à l'heure, le jeu est donc un, un puzzle game, tu vas avoir des boutons à appuyer Yeah déplacer des espèces de grosses piles, mm -hmm. les, les, les ouais, grosses les, les piles quoi, grosses comme que ouais, tu mets dans la Game Boy, quoi, voilà. <rire> pour, pour alimenter des portes. Donc du coup, les portes vont descendre et du Putain. coup, tu vas accéder à la partie suivante. Ce complexe scientifique dont les portes
2: marchent à piles, c'est puissant, quoi.
3: Bah, oui, attends, la technologie. La technologie, hein, elles sont oui, pas oui. nucléaires, quoi. Alors il faut faire attention parce que les ennemis peuvent tuer les scientifiques. Ah, ah oui, parce qu'il ah oui, oui, y a des ennemis, du coup. Oui, oui, il y a des mutants et des espèces des salariés, de gros ouais. mutants, euh, bizarres, vertes, gluantes, enfin, euh, espèces de blobs. Ouais, et en fait, donc du coup, ils vont pouvoir tuer les les scientifiques ou alors prendre possession d'eux Voilà, donc du coup en fait, tu as un scientifique et puis d'un coup, il y a une espèce de blob qui lui tombe sur la tronche et puis euh... et, et, et du coup, enfin t'es obligé de le dégommer le scientifique. Ah eh, ouais. Ah merde, c'est terrible. Donc il est mort dans tous les cas. C'est ça. Ah, c'est terrible. C'est terrible de, de tuer ta ressource. Ça t'augmente en fait la difficulté sachant que si tu as pas tous les scientifiques, ben bah, t'as pas 100% dans ton level. Ouais, d'accord, OK, d'accord. Il faut faire attention à son voilà. à son bétail, si on peut dire. Bah, après, ça dépend si toi tu aimes jouer à un jeu et le finir carrément à 100% sur tous les tableaux. Oh, 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 oui. Euh, <rire> voilà, donc du coup voilà, voilà, ça, ça voilà moi là pour pour le test j'ai dû, 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 dû en quoi. sacrifier euh, quelques euh, uns non, non, parce non, que bah. c'était t'arrives à dormir eh. j'étais traumatisé par ce jeu quoi ah, je comprends ça a l'air triste ah, c'est scientifique de l'extrême quoi Tu du Dragonal <rire> Donc au, au niveau du graphisme en fait le, le jeu est vraiment euh, Vraiment comme un dessin animé quoi ouais, ouais, Vraiment ouais. Euh, en vue du dessus euh, Très cartoon ouais, ouais. Le thème musical va vraiment avec Parce que c'est une musique ambiance rigolote ah, okay, dans, dans, dans les menus seulement. Dans les menus. Dans le jeu, en jeu, il y a en des musiques En qui... jeu, qu a... non, t'as que des bruits ambiants. Mais ça c'est sympa, ça. Ça j'aime voilà. bien. Ça renforce un peu l'immersion, quoi. C'est ça, c'est ah. complètement ça. Et, et, et le jeu est chou en fait. C'est, je enfin, oh, le trouve cool. très très joli, enfin très enfantin. Ah bah c'est marrant parce qu'on est, on est tous les deux dans la même thématique
2: cette semaine. Ah oui. Ah, c'est très enfantin aussi ce que, ce que je te réserve.
3: D'accord. Bah, j'ai hâte de, de,
2: de savoir ce Alors, quoi tu vas euh, parler. Sam le pompier online. Non, je déconne. Oh,
3: ça serait tellement bien. Non.
2: <rire> non non. Oh non, du peu, du peu que j'ai vu de, de. Donc là, pendant que tu en parlais du jeu, c'est vrai que visuellement, ça a l'air un peu magnifique c'est bah, de, un... hein. de la 2D c'est vraiment de la 2D ouais.
3: mais euh, c'est un aspect un, un aspect un peu euh, plastifié je trouve tu ça sais ouais. je, je sais pas bah, le, les personnages sont un peu brillants au niveau du, du, des couleurs ah ouais. ah, ouais. ah. faut que je vois ça en mouvement en tout cas ah, c'est très joli je, je te conseille toi qui aimes bien un peu euh... ah ouais, le côté cartoon des ah ouais. choses ouais,
2: carrément enfin, en termes de durée de vie vu que c'est du free to play y a... ça a l'air assez infini comme d'habitude ouais, ouais, ah, c'est ouais, ah, ouais,
3: très très long en fait t as, t as des milliards de choses à faire parce que t'as les personnages à débloquer puis va venir aussi le pas le temps des rires et des champs mais je suis... <laughs> mais tu vas avoir aussi d'autres améliorations de ton personnage notamment à un moment donné tu débloqueras le, le jetpack tu euh, okay, euh, ouais. as plein de mécaniques qui vont rentrer en compte quoi.
2: T'as pas de limite de partie dans le temps comme certains free to play qui euh, tu peux pas enchaîner Non. Temps. Là tu vas tu vas quoi. Ouais ouais carrément. Bon, bah, en ouais. fait
3: tant, tant que tu as des pièces pour, pour pouvoir faire des, des, des checkpoints parce qu'en fait en jeu tu as des checkpoints aussi à débloquer ouais ça peut être un peu long quoi. Ouais d'accord c'est sympa. Il y a de la grosse durée de vie ça c'est bah, voilà, du bon free to play ouais, euh, voilà. à posséder quoi. Bah disons qu'au niveau des free to play t'as le, le choix. Hein, tu tapes dans une une poubelle, t'en as plein, ouais, mais il euh, y en a certains qui ressortent du lot ça, et, euh, et, et j'aime bien parler. trouver cela quoi ben, Je comprends, je c'est comprends. Ben,
2: aussi pour ça que Gikurama est là. Hein. Oui. <rire> c'est pas, pas forcément que les grands jeux indépendants. Ou...
3: Non, heureusement.
2: Ça l'a jamais été d'ailleurs. <rire> <rire> pour ça que j'aimerais beaucoup parler de, de Faster Than Light un jour, ou quoi, mais, mais bon, tout le monde le connaît. Et oui, oui, oui. C'est ça. Ou Darkest Dungeon, mais tout le monde le connaît.
3: Merci beaucoup. Mais de rien. Vous avez écouté la bossa nova de Keke d'Animal Crossing, la version du film. Exactement. C'est euh, le choix des bicyclettes cette semaine. Eh oui, a, on l'a tiré au sort et du coup, bah, elle a gagné.
2: Elle a gagné, bravo! On a fait un concours et du coup... Oh, c'est un bah, morceau sympathique euh, qui avait euh, particulièrement euh, animé le Nintendo Direct euh, sur Animal Crossing euh, euh, l'an dernier, je crois que c'était en tout cas. Oh, oui, l'an dernier, ouais. C'était super sympathique en tout cas. Alors, bah, cette semaine... Oui, c est, c est, alors, vas-y. Cette semaine, comme tu le sais, comme euh, d'habitude, hein, quand, quand je suis content, je le
3: dis, hein. Ah oui, ça... <rire> et, et, et cette semaine, t'as été super content. Ah, j'étais super relou, quoi. Désolé. Ah,
2: quand je suis content, je vomis. J'ai joué à un jeu... Ah bon J'ai un joué à un jeu qui s'appelle Delver. Le dernier dinosaure ah, coque, hein, comme me l'a dit UMB, est-ce que c'est le dernier dinosaure Et puis tu m'as fait la blague dans la foulée, oui, oui. Hein. Euh, les mecs, arrêtez oui. Donc non, ce n'est pas Delver le dernier dinosaure, c'est Delver le super roguelike qui tabasse. Ah, c'est c'était mais totalement génialissime. Delver, c'est un jeu qui est sorti officiellement le 7 septembre 2013. Il est encore actuellement en accès anticipé. Ah ouais? Donc, toujours pas fini. Donc, euh, les deux développeurs qui travaillent dessus, donc Cudigan et Joshua Skelton, donc Cudigan le programmeur et euh, Josh le graphiste en tout cas, ils prennent vraiment, vraiment leur temps pour le développer et surtout écouter la communauté. Ça, c'est très sympathique. Leur, leur devlog remonte à 2012, c'est sur un forum en fait. D'accord. Simplement, ils ont fait un post et ils ont commencé à présenter leur jeu euh, en annonçant un projet combinant la rejouabilité du roguelike Allié aux mécaniques d'un jeu à la Ultima Underworld. Très rapidement, les Bosch, elle a vraiment gagné le cœur des joueurs et ils ont été très motivés et ont eux-mêmes motivé donc les développeurs euh, qui continuent donc à prendre leur temps et à développer intelligemment leur projet. puis c'est vrai qu'avec
3: ton cœur de gamer,
2: j'ai pas pu m'en empêcher j'ai pas pu m'empêcher de leur dire je t'aime. Alors ces deux-là, ils ont monté un petit studio qui s'appelle Priority Interrupt, Priority Interrupt pardon. et euh, le jeu, on le retrouve donc sur Steam aux environs de 8€ sur PC, Mac et Linux. Ah. et on retrouve une version graphiquement un petit peu au rabais sur Android au prix de 1,57€. Ah ouais. Mais bon, visuellement, c'est quand même beaucoup moins charmeur que la version ah oui, PC, donc, bien, euh, ouais. donc je, je vous détourne de ce choix et prenez-le sur PC, ça en vaut largement. C'est rare plus... qu'ils développent d'abord sur Android euh, ouais. d'abord ah euh, ouais, ouais, iOS. Euh, ouais, ouais. on sent la corruption de Google. <rire> <rire> non, c'est un langage qui est beaucoup plus difficile à aborder que, que le langage de programmation d'Apple, en tout cas, pour iOS. Et donc, c'est bien qu'ils ont fait ce choix-là. Ils ont commencé le par
3: le plus compliqué, comme ça, soit, ils ont dit comme on est débarrassé. Ça sera les vacances
2: <rire> après pour eux, quoi. Donc Delver, c'est un roguelike qui nous met face à des ruines sans âge et dangereuses aux profondeurs insondables qui, selon la légende, les eaux d'un terrible orage s'infiltrèrent dans les roches du Gévaud... Non, ah, non, 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 attends, non, je, me, non, je me trompe. <rire> qui, selon la légende, renfermerait une puissante puissant orbe de, de pouvoir. Ouais. Donc, on va débarquer à l'entrée des ruines, et le jeu euh, nous situe tout de suite en vue FPS. On se retrouve dans un jeu à la Elder Scrolls. Oh bah mince, alors Vraiment, à la Morrowind, à la Oblivion ou à la Skyrim, c'est vraiment le même principe. Donc voilà, on se retrouve dans un jeu totalement en 3D, mais avec
3: un aspect graphique 16 bits qui t'a aussi charmé à mort, je crois. Oui, 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 ah, les, les screens que <rire> tu m'as bombardé sur le chat mais, de Guiko... c'est tellement beau Mais oui, oui, oui ah, complètement, là incroyable. je te rejoins totalement. Je,
2: je, je pense que, que tout bon gamer qui a connu euh, l'ère de la 16 bits, en, en tout cas,
3: ne, ne peut que succomber au charme de ce jeu. Non, mais puis non seulement ça, mais ça se voit plus. Ouais, ouais, c'est clair. Comme notre site. Comme notre site,
2: c'est un truc vraiment hors norme, quoi. Le côté 16 bits, il va particulièrement toucher euh, les textures du jeu. Hein. On se retrouve vraiment avec du pixel art, mais de haute voltage, avec un style vraiment, vraiment, mais aux oignons. C'est totalement incroyable. Donc, on va se retrouver face, au, face à ces ruines, à côté d'un petit campement qui va regrouper des marchands, qui va regrouper des aventuriers, et un ménestrel qui joue de la guitare. Donc, quand tu arrives, t'entends un morceau un peu triste, la guitare. Ah, si tu veux, ça. ils sont tous autour du feu, là, et et donc t'es menestrel là qui, qui joue de la guitare qui parle pas d'ailleurs et... hein. ces personnages là vont placer l'ambiance ils vont te proposer on va dire euh, du matériel acheté des potions des armes et ce genre de, de choses quoi le design globalement il est comme je le disais il, il est incroyable euh, techniquement le jeu il manque de rien hein. tu as vraiment des sources de lumière dynamiques, véritablement as des particules dans tous les sens, super fluides, t'as même les petites herbes qui ondulent au gré du vent, tu as des insectes un peu partout, tu as des lucioles qui elles-mêmes projettent de la lumière dynamiquement sur le décor, c'est vraiment incroyable. Les personnages sont en pixel art, mais du plus bel effet, c'est des personnages tout petits ramassés avec un, un côté kawaii en fait, assez, assez formidable. L'un des vendeurs aventuriers du, du début, en tout cas du camp du début, à mon sens c'est un clin d'œil complètement assumé à Spelunky, même s'il porte un grand chapeau, on voit dépasser son nez tout rouge. Ah ouais d'accord. Spelunky, oui, donc, oui, je, voilà. pense que un, je pense que c'est un clin d'œil ouvert à ce jeu le jeu il va emprunter un esprit je vais dire tout basiquement à la Doom c'est à dire que les personnages sont en pur 2D hein, c'est vraiment du sprite pixel et t'as beau tourner autour et t'auras toujours la même face qui te regardera bah tu vois comme dans Doom ouais, ouais, ouais. Tu, tu as même les herbes et beaucoup d'éléments du décor d'ailleurs qui sont purement en 2D et t'as beau te placer à droite ou à gauche bah, ils te feront toujours face le sprite te fera toujours face ah, super. Et, et, et ça passe très bien ça, ça renforce le côté un peu nostalgique la gamme de couleurs, elle est extrêmement vive. Euh, moi, je me suis vraiment retrouvé dans un côté World of Warcraft, voire Rayman. Même si le jeu se la joue sinistre, ça reste quand même suffisamment trop joli pour pas avoir peur, en fait.
3: Quoi. Euh, oui, oui, oui.
2: La 3D est rudimentaire. Il y a un, vraiment un effet Minecraft. Beaucoup de joueurs dans la communauté euh, parlaient de Minecraft en comparaison, mais on n'est pas dans le côté cubique, quand même. Alors moi, j'ai
3: pas trouvé euh, plus non. que ça, quoi.
2: C'est stylisé, c'est quand même assez. Euh, c'est taillé à la serpe, hein. Les, mo oui, les, voilà, les, ouais. les modèles sont vraiment très bruts, mais, euh, mais ça colle vraiment avec l'ambiance. Voilà, tout est stylisé, cohérent et métallique Franchement, c'est parfait. Moi, ça m'a un petit peu évoqué ce que je disais dans l'épisode 53 de Geekorama en parlant de Build for Speed. Ce free-to-play oui, oui. de, de, de bagnole de course en 3D, mais avec ses textures ouais, tu, super nice. Le...
3: Enfin, après, moi, ce qui me chope, c'est un... le graphisme que je vais pas retrouver ailleurs. en fait. Donc, ça. Du coup, euh... Là,
2: pour le coup, ce jeu-là, il est unique. Et rien que pour ça, il en vaut vraiment la peine. Donc du coup, eh bien, on va aller dans, dans le donjon, hein, dans lequel on ne peut sortir que si on a trouvé l'ordre. D'accord. Et ça, ça m'a également vraiment évoqué euh, Sword of Argol qui est un, jeu, oui. un vieux jeu sorti sur euh, Commodore 64, qui a été réédité sur iOS, euh, duquel j'ai pu en parler dans le Geekorama numéro 1, hein, ouais. qu'on ne vous conseille pas.
3: N'allez pas l'écouter, s'il vous plaît. <rire> Il était merdé. Laissez-le tranquille, laissez-le ah mourir. C'était notre brouillon.
2: Alors le gameplay, euh, donc ça se joue euh, en vue FPS, donc de ce fait, bah, c'est vraiment un Hein. Il n'y a pas de saut, on ne peut pas sauter dans ah ce jeu là, mince. si le rebord est à la bonne hauteur on peut sauter pour grimper automatiquement on va dire mais euh, on peut pas franchir de précipice par exemple, tu as un clic à la souris qui te permet d'attaquer hein, donc euh, tu vois vraiment le coup de, de dague parce qu'au départ tu, tu commences avec une dague donc tu vois vraiment le coup partir, si tu fais un appui long sur le, le clic d'attaque ça va faire un gros coup bien badass mais qui met du temps un peu plus à charger, ah, oui, y a un cooldown, quoi. le clic droit il est euh, équivaut à la touche E qui est la touche d'action pour ouvrir des portes. tu as un inventaire de 10 18 cases qui est assez restreint finalement tu le remplis assez vite donc euh, il faut faire des choix assez drastiques parce qu'on ne peut pas revendre ces objets tu as 6 cases supplémentaires qui sont dans ta barre de raccourci rapide hein. à chaque partie que tu vas commencer parce que tu vas recommencer un paquet de parties tu vas Et mourir oui. plein de fois c'est un roguelike après tout ton inventaire de base le starter pack il est différent d'accord euh, tu auras pas forcément la même potion pas forcément euh, les mêmes objets donc ça, ça sera toujours un peu différent au départ tu as des, un armement assez conséquent hein. tu peux avoir des épées des dagues des marteaux des masses des arcs dont les flèches sont ramassables, ça c'est le genre de truc que j'aime bien. Euh, ouais. Des fois la flèche casse, des fois tu peux la récupérer après le combat. Ah c'est cool. Et tu peux avoir des, des, des baguettes, des, des baguettes magiques qui vont tirer, qui ont différents effets. Hein. Tu as des baguettes de glace qui vont ralentir l'adversaire ou des baguettes de feu qui vont l'enflammer qui ont on va dire... Un... Une sorte de chargeur avec le nombre de munitions dedans. D'accord. Voilà. Tu peux très bien. Je, je t'avais montré que j'avais looté oui, une, oui, oui. une baguette à 46 tirs et c'est un peu rare, justement. <rire> c'était un peu ma mitrailleuse. Euh, voilà, c'était ma sulfateuse. Du...
1: La sulfateuse
2: Les armes ont des capacités, comme dans tout RPG, qui sont relativement rudimentaires pour le coup. Tu as des points de dégâts maximum et minimum. Voilà, tu vas savoir que ton arme, elle va faire des dégâts euh, entre ça et ça. Voilà, ça peut être de 6 de dégâts jusqu'à 14. Euh, voilà, ça, ça dépend. Tu as une durabilité du matériel, c'est-à-dire qu'à un moment, tu le vois pas. La durabilité est invisible, mais à un moment. Ton épée elle casse
3: Oh bordel C'est
2: rare C'est pas souvent Mais quand elle casse C'est toujours dans le moment où il faut pas Oui donc ça c'est normal Tu vas également retrouver des, donc, avoir des armures trois types d'armure, donc le casque, le plastron et les jambières. Et tu as ton récapitulatif, ta fiche de personnage qui est très simpliste, hein, qui va résumer l'attaque globale par rapport à tout ton matériel, le level, l'expérience à gagner et l'or, l'or qui est périn. C'est-à-dire si tu meurs, tu recommences une partie, mais tu gardes l'or de la précédente partie. C'est ce qui un... vaut le coup pour dépenser son or au marchand du début. Tu as également la vitesse des armes qui jouent donc les dagues généralement quand tu cliques l'attaque elle est très rapide mmh. les épées c'est un peu plus lent et certaines épées sont très lentes Le... tu cliques même l'attaque la plus rapide bah, elle met du temps à se dresser au dessus de ta tête pour frapper l'adversaire par la suite donc il faut vraiment jouer avec ah, cette ouais. latence que l'arme te propose et du coup, bah, tu, tu apprends à te familiariser avec ton, ton matériel. Tu as du level up. Le level up va te proposer aléatoirement un petit tableau dans lequel tu vas avoir un point à distribuer dans trois choix qui vont changer euh, entre la magie, la défense, la santé et l'attaque. Ce pas ah toujours oui, les mêmes ouais, qui, ouais. Qui, qui arrivent. Et donc, tu vas, avec toutes ces caractéristiques-là, tout ce matériel-là, explorer un donjon qui est généré de manière procédurale. Certains segments sont reconnaissables. Tu as certaines pièces, tu dis ah eh ben ça je l'ai déjà vu, pas disposées de la même manière, oui, un mais peu à, la dead celles, à la dead quoi. À la cell, et tu as des endroits qui sont complètement générés de manière procédurale et des fois ce sont des labyrinthes, des fois c'est enfin, très tortueux mais très intéressant. Le level design, il est suffisamment bien foutu pour, pour te faire vivre l'aventure. Ouais, ouais, forcément. Il, il y a presque un petit côté Tomb Raider. T'as des endroits, t'es dans des petits couloirs étroits, puis d'un coup, tu te retrouves dans une pièce vertigineuse avec des cascades et un, et un gouffre sans fond. Enfin, C'est assez magique. Dingo, quoi. Ah ouais, le level design pour du procédural, il, il est trop, trop bien. C'est un véritable régal de parcourir ces, ces donjons, c'est toujours plaisant. Tu as des mobs qui sont très variés Ils sont tous aussi sublimes les uns que les autres Ils sont tellement chou que t'as pas envie de les taper ah bah... les, les zombies sont trop mignons D'accord Ils, ils t'arrivent dessus tu vois quand même je,
3: je les taper, <rire> Le gentil Dans
2: oui, Le bestiaire est quand même, est quand même sympathique voilà, ils, sont tous, ils font pas peur vraiment, ils font pas Ouais, ouais
3: C'est pas une ambiance glauque voilà, euh, ouais.
2: Ça se veut glauque Mais c'est comme le pire donjon horrible de Warcraft Où ça reste tout mignon et coloré oui, A ouais, ouais. tout ce beau monde va lâcher un loot assez intéressant Tu vas passer ton temps à comparer telle épée et telle épée Savoir ce que je jette par terre, ce que je garde. Bon. Il y a beaucoup de loot à découvrir par toi-même. Tu as des potions qui font des effets inconnus. Il faut les goûter pour savoir ce que ça fait. Oh. Donc, euh, donc voilà, tu as des effets divers et variés. Des fois, c'est la surprise. Hein. Des fois, c'est pourri. Ça te, te bousille ta ah, vie. C'est du poison. Enfin, ça, il faut le découvrir à ses dépens. Tu as beaucoup de pièges divers et variés dans ce, dans ce donjon, souvent sous forme de plaques de pression. Alors par exemple, à un moment, je me suis retrouvé dans un couloir sur lequel je n'avais pas d'autre choix que de marcher sur la plaque de pression et je ne savais pas ce qu'elle faisait, cette plaque de pression. Ouais. Alors heureusement, dans la pièce d'avant, il y avait une bibliothèque et des livres. Alors j'ai pris les livres dans mon inventaire et à la Minecraft, tu fais glisser dans ton inventaire sur l'écran de jeu mm -hmm. le livre et du coup, bah, tu le jettes dans le vide. Il faut le faire tomber sur la plaque de, pl de pression, comme un Minecraft. Ah bah oui,
3: du coup, ça va alourdir la plaque de pression. Et du, coup... et du
2: coup, ça déclenche le piège. Alors, c'est un téléporteur, euh, et j'ai galéré à choper le timing, parce que tu jettes le livre, il se fait téléporter, et la plaque va revenir en position initiale, donc il faut vite courir avant qu'elle revienne en position initiale. Je me suis fait niquer, ah. je me suis retrouvé dans une pièce au fin fond du donjon, avec les bouquins que j'avais jetés dessus. Quoi. <rire> Enfin voilà, t'as as, as pas mal de, de petites énigmes comme ça euh, agencées dans, dans le donjon. Et euh, plus tu avances dans le, dans, dans le donjon, plus tu descends, je dois dire, dans, dans les donjons, et plus le level design est piégeur et assez difficile. Quoi. Les combats, ils sont super dynamiques. C'est un, un jeu d'esquive et d'attaque. Tu t'approches suffisamment du mob pour l'attaquer, mais tu vois qu'il arme son coup peut-être plus rapidement que toi, donc tu te recules. Enfin, c'est vraiment super ah ouais. bien foutu. C'est hyper plaisant à prendre en main. T'es vraiment dans un doom-like, à la limite, euh, en mode médiéval, hein, comme, comme peut l'être Oblivion ou Screaming. Oui, 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 oui. C'est complètement fou. Les combats magiques, ça, ça devient du gunfight. Vraiment, tu, tu shootes, t'es dans un shooter. Oh merde. <rire> et c'est tellement balèze parce que tu loupes l'ennemi, ça fait des, des grosses traces d'impact sur les murs. Euh, et, et, et les mobs meurent dans, 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 dans l'hémoglobine, hein, dans le oui, sang, ouais, quoi, dans les grosses flaques oui. de sang, ça gicle sur les murs, enfin tout ça. Il y a de la violence quand même. C'est pas gore parce que c'est mignon, mais c'est un petit peu gore quand même. Ah, hein. ouais, ouais, ouais. Le jeu, il est pas facile il est pas impossible non plus euh, je l'ai fini sur une session de, de 8 heures de jeu concrètement à, à ça, bout de 8 heures, je l'ai fini Ça va pour du roguelike ouais, ouais. ça passe c est, c est... au total j'ai dû fournir à peu près 11 heures de jeu pour, euh, vraiment euh, dans la globalité pour, pour, pour vraiment explorer le jeu dans, dans, tout son, tout, dans tous ses tréfonds. fonds le level design évolue plus tu descends et plus c'est cool plus les levels ils sont bien foutus plus ils t'inspirent le mystère plus tu as envie de, de savoir ce qu'il y a au fin fond de ce donjon donc c'est vraiment un plaisir de tous les instants graphiquement il te lasse pas une seule seconde même s'il y a une Petite lassitude, une petite redondance qui se ah met ouais en place. Ça reste un roguelike quand même, donc c'est difficile de renouveler les parties la Oui, c'est sûr, jours, mais. Euh... mais mais T'as et... toujours envie d'aller toujours plus loin, c toujours ça. plus haut, quoi. Et quand tu es toujours <rire> plus bas pour le coup. Et quand tu chopes l'orbe, finalement, t'es content d'avoir chopé l'orbe. Je raconte pas dans quelles circonstances, mais tu chopes l'orbe. Ouais. Et le jeu là, il est pas fini. Il faut se taper le donjon dans l'autre sens. Ah ouais. À la soire de Far ou quand t'as fait la fameuse épée de Far il bah, fallait ressortir euh, au level 1 et pour bah oui. te barrer. Quand t'es rentré, il faut sortir. Il faut sortir. Et donc du coup, bah t'as tous les mobs qui te pourchassent. Et euh, voilà, c'est assez, c'est Donc voilà, c'est vraiment le, le roguelike like de l'amour. Faut vraiment, faut vraiment vivre cette aventure, parce que j'ai vraiment vécu des aventures géniales. Je me suis fait des tonne de films là-dessus, là c'était vraiment super sympa euh, et puis voilà, tu, tu rêves de voir le jeu puisqu'il est en early access, tu rêves de le voir s'enrichir, tu bah oui, tu dis putain j'espère qu'ils développeront ça, tu, tu vois quand même en quelque sorte ce qu'ils pourraient ouais, améliorer d'autant plus peuvent,
3: euh, ils peuvent aller
2: Ouais, il y a, y, a, y a vraiment de la marge, je rêverais d'avoir du coop mais je pense pas que ça soit possible mais ouais. vraiment ça serait tellement drôle de se faire ces donjons là à, sûr. à plusieurs enfin, enfin voilà, c'est vraiment une perle ce roguelike, voilà, si vous aimez le genre
3: en tout cas, il faut vraiment, vraiment à ce prix là se jeter dessus moi, je n'ai qu'une chose à dire. Euh. Shut up and take my money. Voilà, <rire> tout, ça, tout simplement. Je vais, je, vais, je, vais, je vais rentrer à ma maison oui. et je vais m'acheter le jeu. D'accord, ok. Sinon, je te le partage sur le partage
2: familial Steam. T'es de la famille, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Tu peux faire ça, si tu veux. Mais enfin, ouais, non, tu me l'as vendu à ah ouais, ouais, non, non. 250%. Ah ouais, là, avec là, le visuel, déjà, moi, je l'avais acheté il y a trois ans de ça, le jeu. Donc, mm -hmm. euh, ça, ça date hein, quand je l'avais acheté. Et je l'ai ressorti là, récemment, en me disant « Mais putain, il y avait ce jeu, ils en sont où ?» quoi et... Ils ont bien avancé, mais, mais il est tellement bourré
3: de charme, c'est bah, vraiment. Euh, oui, oui, mais j'ai vu les, les, les screens que tu m'as envoyé, mais je fais, mais laisse tomber. Mais c'est imperfect. Et... Je, alors...
2: je le laisse en parler, après je l'achète. Ah, ouais, non, non, il en vaut vraiment la peine, quoi, voilà. C'est Jetez-vous dessus, il est pas cher, il, il est bien. Ouais, bah, moi je vais faire ça de suite. Enfin voilà, après avoir joué, euh, histoire de passer pour des gens intelligents, il est temps de. De se culturer. De se culturer.
3: Bonsoir Miss Culture Bonsoir
0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes
3: Et surtout à toutes, pardon On est sage la Ah je...
0: oui, bon, bons élèves, je suis ouais. fière de vous. Bon, Aujourd'hui j'ai choisi de revenir sur une presque première française dont on a pas mal parlé dans la presse geek et un peu moins geek. La création et surtout le succès du Pixel Museum. Alors le Pixel Museum, c'est donc selon leur site internet, le musée du jeu vidéo, des loisirs connectés et de l'art vidéoludique. Je parle d'une presque première parce qu'il y a déjà eu des tentatives dans notre beau pays. La dernière en date était parisienne sous l'arche de la Défense et malheureusement elle a été très vite avortée. Mais si on nommait toutes les tentatives préalables, Pixel est donc bel et bien le premier musée du jeu vidéo français et le sixième dans le monde. Alors C'est allez... tout et c'est tout
2: C'est pas grand chose, c'est dommage. Eh oui. C'est encore jeune comme média, c'est pour ça. C'est ça. Ouais.
0: Alors vous allez peut-être me dire, et Mo5.com, alors ils ont pas un musée C'est euh exactement bah oui, ce que
2: j'allais te dire. Ouais. E Mo5, pour moi, c'est la, c'est la, la base de la France
0: geek. Alors non, ils n'en ont pas un à eux de musée, mais effectivement, ils permettent d'alimenter de nombreuses expositions tous les ans dans différents lieux. Et n'oublions pas qu'ils ne se concentrent pas uniquement sur le jeu vidéo, mais aussi sur l'informatique en général. Exactement. Donc ce n'est pas le même. Dada. De
2: toute manière, MO5 hein, le, le, le MO5, c'était un ordinateur de Thomson Si mmh, je ne m'abuse, sorti ça. dans les années 80 Grâce à un plan du gouvernement en 82 Qui était là pour euh, alimenter les écoles Et donc, quand j'étais enfant Quand je faisais cours d'informatique à l'école primaire J'étais sur des MO5
3: Regarde, <rire> oh, je rajeunis pas tout ça Non, non. non. <rire> Pour faire
2: du dessin, il fallait pas faire des traits Il fallait mettre les coordonnées de pixel à pixel C'était super chiant Sur les abscisses et les ordonnées Quand t'es en CE1, je t'assure que tu bites que dalle Oui, <rire> mais à, à, avant, c'était l'avenir
0: c'était l'avenir. Et eh oui, et l'avenir, c'est maintenant. C'est change le, le changement, changement, changement ouais. Ouais. <rire> Donc MO5, c'est une association au but passionnant également, mais ce n'est pas deux que je Nous vais allons parler, parler. aujourd'hui. Voilà. Pas aujourd'hui, en tout voilà. fait. Pas aujourd Donc le Pixel Museum, il a ouvert ses portes le 25 février dernier, et il a fêté son dix-millième visiteur au bout de 3 mois. Trois mois. Trois mois. Trois mois. Alors mais où se trouve donc cet endroit aux mille promesses pour nous les geeks Moi je bah sais, oui. bah, pas moins. Je vais prendre mon courage à deux mains avant de vous l'énoncer. Et tout d'abord réclamer votre plus grande indulgence envers ma pauvre petite personne. Née dans une région où les noms chantent comme la Moustrouille ou Cogolin ou meoun ou le si joli Tourtour. Mais voilà c'est à, à Schiltigheim ou Skiltigaim ou un Encore truc comme fois. ça. Schiltigheim, je vais voter pour ça. Donc c'est là-bas que ça se passe, et pour ceux qui en auraient encore douté, ben, c'est juste à côté de Strasbourg. Ben oui, d'accord, c'est là ouais,
2: okay. ouais. où on mange les spuitzels, les spuitzels, les spuitzels... Les Ah oh, voilà, les, les pattes qui font vomir. Oh, <rire> oh que t'es méchant Ouais, mais les pattes, elles sont aussi épaisses que mon pouce bon C'était lourd <rire> C'est toi qui
0: es lourd <rire> Bon, et là-bas, dans cette région tout aussi belle que la nôtre, parce que je vais rester un peu chauvine hein, quand même... Vous pourrez bénéficier de plus de 600 mètres carrés pour découvrir l'histoire du jeu vidéo, jouer et rejouer au classique des 40 dernières années, tester les nouveautés et les jeux indépendants, et également participer à des ateliers et autres événements ponctuels mais réguliers. Et si vous êtes sage, vous mm -hmm. deux là. On non aurait une image. Non ah. Vous pourrez même fêter votre anniversaire là-bas et inviter les copains.
2: J'aimerais trop faire mon anniversaire au musée du Pixel. <rire> oui.
0: Bon, je pense que ça nous fait plaisir à nous cette nouveauté, mais beaucoup de gens encore vont peut-être se dire Mais pourquoi un musée sur le jeu vidéo Mais pourquoi Alors, le... connaissez-vous la classification des arts nommés par Hegel dans son esthétique parée en 1835 Je vous culture là, hein attention. Oui, ouais, 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 je moi aussi. Moi je suis tout mort. oui là. Ouais. Pour rappel, il s'agit des six arts. Il de l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la danse et la poésie. En faisant allusion à cette liste, les temps modernes ont ajouté leur propre forme d'art. Le cinéma en septième, la photographie ou la bande dessinée. Et bien la création dans le domaine du jeu vidéo est considérée comme le dixième art. Oh. Donc rien que pour ça, ben, il fallait bien amuser.
2: C'est pas mal. Argument hein.
0: imparable. Ah Argument ouais, non, là, imparable.
2: <rire> Après, moi, je mettrais ça plutôt à la place de la musique, parce que quand on voit ce que fait Joule, par exemple...
3: <rire> bah, arrête, il faut pas taper sur les handicapés, on l'a déjà <rire> dit. Pardon, excuse.
0: Alors, les ambitions du Pixel Museum sont de mieux faire découvrir cet univers souvent mal compris. Ils veulent en montrer les différentes facettes et le fait que jouer, eh bien ce n'est pas juste jouer, cela permet aussi d'apprendre de multiples comportements de la vie de tous les jours, comme la coopération, la ténacité ou encore l'acceptation de la défaite. Si c'est en Alsace que ce musée s'est implanté, ce n'est pas par un joyeux hasard géographique. Parce qu'il y a Déjà, je les comprends. Son directeur s'appelle Jérôme Hatton ingénieur en génie logiciel ah. et il est également le créateur de la Ludus Academy qui est une école supérieure privée de formation au développement du jeu vidéo et du jeu sérieux située à Strasbourg et depuis 2013 à Bruxelles c'est un saint homme ah ouais Petite parenthèse wikipédesque à propos du jeu sérieux. C'est quoi le jeu
2: sérieux, effectivement
0: Issu de l'anglais Serious Game. Peut-être que ça parle plus en anglais. Moi,
2: je connais Serious Sam. Donc, Bref. il
0: s'agit d'un logiciel qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique, informatif, communicationnel, marketing, idéologique ou d'entraînement. Donc, <rire> avec des ressorts ludiques, de manière synthétique, un jeu sérieux englobe tous les jeux vidéo qui s'écartent du seul divertissement. Donc, Adibou est un jeu sérieux.
2: Ah bon non, c'est un jeu de merde <rires> Sincèrement, t'as déjà touché à 10 ah bouts toi Enchaînons, <rires> on embraye, on embraye.
0: Pour en revenir au musée, la collection est principalement issue de la collection privée de Jérôme Hatton, qui a accumulé pendant 20 ans plus de 25 000 pièces. Elles sont environ 1 millier à être exposées pour l'heure. Chaque trimestre il y aura une nouvelle thématique qui habillera la salle principale. Jusqu'alors, Mario et Zelda, les deux licences phares de Nintendo, étaient mises à l'honneur pour célébrer l'arrivée imminente de la Switch. Je parle là-bas Au moment de l'ouverture du musée. La collection est sinon plus généralement organisée de façon chronologique. Il y a par exemple une salle dédiée à Pong, qui date, rappelons-le, de... 1975 72, presque. Oh putain, c'est encore plus vieux, quoi. Et ses multiples déclinaisons. Bref, le Pixel Museum vous permettra d'apprendre de bonnes anecdotes historiques entre deux « Oh, mais ça, tu t'en rappelles !» et de partager de bons moments entre passionnés. De très nombreuses versions de jeux sont jouables. Logique, oui. Vous pourrez sans doute vous régaler longuement dans la salle d'arcade où les parties sont gratuites. Oh, wow bah, oh. Puisque l'entrée du musée, elle, ne l'est pas. Comptez 9 euros pour les adultes et 7 euros pour les 3 à 12
2: Pas cher du pas tout, cher. quoi Et il
0: peut y avoir un pass à l'année. Mieux cas, que Disneyland.
3: J'espère juste que... Euh, bon... Faut pas faire la queue pendant les bandes d'arcade, sinon ah, euh, c'est un peu On T'as qu'à
0: faire ton anniversaire là-bas, t'auras la salle pour toi peut-être.
3: Ah ouais, on ah réserve bon. le musée. Mais faut hum. partir loin.
0: Ah oui, là il faut qu'on parte loin. Là. Ah, on,
3: on ramène EMB, on prend tout, on le prend ça. au passage. On fait un détour par Bordeaux. Ouais, on fait un détour par
0: Bordeaux.
3: Excuse-moi, hein, Strasbourg, euh, bon bah... Euh... Au
0: point où on en est. Euh... Ouais, voilà, ouais.
2: Et on va leur faire perdre l'habitude de manger leur spudzels en... <rire> en faisant goûter notre spécialité culinaire à nous en Provence. Ou la spécialité culinaire... C'est la pizza
0: Bon, bien sûr, le musée est ouvert aux dons. Si vous possédez de vieilles machines pour lesquelles votre intérêt non affaibli, elles pourraient servir à remplacer ou réparer des modèles exposés. Et alors dans le genre breaking news, et en parlant de pièces de collection, est-ce que vous avez vu passer cette histoire comme quoi le papa de Doom, John Romero, avait mis en vente aux enchères sur eBay ses disquettes Les... originales ouais, de Doom
2: 2 D'ailleurs la session de vente est finie, ouais.
0: Il a pu récolter la jolie somme de 3 150 dollars, ce qui revient mine de rien à 552 euros la disquette floppy vieille de 23 ans. C'est la classe. Ça picote. L'acheteur est pour le moment du moins toujours anonyme et peut-être qu'il pourrait en faire don au Pixel Museum. Oh. Moi je les trouve valables Ce une bonne idée. ces
2: disquettes à côté du prix de la, la Super NES
0: Mini. <rire> c'est un peu déconné.
3: C'est vraiment déconné. Pour 3 puces ROM, sans déconner, c'est 80 euros. Ils y sont à l'effort.
2: Bref. Voilà, pour repartir sur Doom. Exactement. Merci mmh. beaucoup, Michel. Et, et à Strasbourg.
0: Enfin, Steel T-Game. Qu'importe!
3: Ah, à la limite, s'il y a des bretzels et de la bière, je veux bien y aller. Ah, des
0: bretzels, il y en aura! Ah,
3: il y aura des sprozzoles aussi, les sprozzoles. <rire> Comment les on dit?
0: Spetzala. Les spetzelas! <rire> les
3: spetzelas! Les. Tu. Quoi? Les spetzelas! C'est les pattes aussi, et pas que le pouce! Ah, ça! <rire> à la semaine prochaine, Miss Culture! Au revoir! Au revoir! Ben voilà, c'était un petit podcast bien sympathique. Ah oui, un, un petit podcast de la passion. Hein. Enfin, pour toi, hein, ça s'est
2: entendu. Ah ça oui, oui, oui j'étais à fond. Je, je... C'est pas tout le temps dans Geekorama que j'arrive à, à mettre la main, enfin le clic sur un jeu aussi, euh, aussi saisissant. Mm. Mais là, ça fait deux jeux défilés entre Stray Gay Sister et celui-là. D'ailleurs, Pippo qui a écouté le podcast précédent, j'espère qu'il a acheté Stray Sister, j'espère. <rire> enfin, voilà. Ben voilà, ça y est, c'est la fin de l'épisode 58. Ouais, il restera plus qu'à fournir l'épisode 59 avant. Avant le 60, où Schlabby et slip, uh, Slipouille ils seront là. Seront là hein, cette fois, ah. on ne se loupera pas au niveau de la prise de son, non, pas comme bah, le on 55. Va, on va éviter, hein bon, on bah, fait, sachant
3: alors... qu'on on aura peut-être le nouveau matos. On sais. aura du nouveau matos, oui, carrément. Voilà, on, on sera beau, fort et musclé. Et puis, et, 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 et puis, ils seront là les deux, quoi. Ah, en enfin, on ne on... verra pas trop Schlabby, parce qu'il est... Il sort toujours Il du cadre, cadre euh, voilà, mais du haut de ses 2,68 c'est vrai que c'est pas facile. 69. 69, pardon. Comme le pastis, ça. Voilà,
2: bah, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir écoutés.
3: Merci. Et puis comme disait Jean-Luc Robuchon,
1: on ne peut pas tromper une personne mille fois. Si, si, on, on peut tromper mille personnes une euh, mille, mille fois. Non, non on, on, peut, on peut tromper une fois mille personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois mille personnes.